0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Lennart Püritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Das hat angefangen mit einer Beobachtung eher oder mit einem subjektiven Gefühl von mir, dass es eine zunehmende Beschäftigung gibt gesellschaftlich mit Katastrophennarrativen, mit Thematiken der Apokalypse, dass es eine Reihe von Filmen, Serien gibt, die sich zum Beispiel mit. Zombie-Ausbrüchen beschäftigen und das hat mich irgendwie interessiert, woran das liegt. So beschreibt der Sozialwissenschaftler Mischa Louis, wie er dazu
1: gekommen ist, die Prepper-Szene in Deutschland zu untersuchen. Also Menschen, die Lebensmittel sammeln oder Schießübungen veranstalten, um auf Katastrophen und den Zusammenbruch der Gesellschaft vorbereitet zu sein. Warum Menschen zu Preppern werden und welche Rolle dabei die Corona-Pandemie spielt, dazu hören Sie später in dieser Sendung mehr in einem Interview. Außerdem blicken wir auf die Astronomie der Frühzeit und aktuelle Diskussionen um Fundort und Alter der berühmten Himmelsscheibe von Nebra. Wir fragen anlässlich einer Konferenz an der Universität Mainz, was leichte Sprache leisten kann. Und wir widmen uns der jahrtausendealten Beziehung zwischen Mensch und Schaf, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse immer detailreicher ausgeleuchtet wird. Wir beginnen die Sendung mit einem politischen Thema. Über Jahrzehnte hat die CDU in Ostdeutschland zu DDR-Zeiten als Blockpartei mit der SED zusammengewirkt. Dieser Teil der Parteigeschichte ist bis heute allerdings nur lückenhaft aufgearbeitet. Und damit auch die Frage, welche Konsequenzen diese Vergangenheit möglicherweise noch heute für die politische Kultur der CDU im Osten birgt. Die Frage stellt sich auch ganz aktuell angesichts der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag. Etwa im Hinblick darauf, welche Position die CDU in der ostdeutschen Gesellschaft besetzt und wie sie sich zur AfD verhält. Andreas Beckmann hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Die CDU wird die Menschen ansprechen können, wenn sie sich gegen jede Form von Nationalismus, Faschismus und Antisemitismus stellt.
3: Was Lothar de Musier auf dem Sonderparteitag der ostdeutschen CDU im Dezember 1989 proklamierte, gilt eigentlich immer noch. Nur würde es heute kaum ein Unionsvorsitzender mehr so formulieren. Gerade in einem östlichen Landesverband klänge so etwas viel zu fremd, meint Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
4: Vor allem aber hat man ein Unbehagen damit, weil man das Gefühl hat, dass sein Linke, das sein Grüne, das sein wie auch immer, nicht die eigenen Ideale und nicht die eigenen Traditionen.
3: Eigene Traditionen hatte die CDU im Osten suchen wollen, als sie sich 1989 in Ost-Berlin aus der Rolle der Blockpartei verabschiedete, die sie in 40 Jahren DDR gespielt hatte. Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands war im Juni 1945 im sowjetisch besetzten Berlin gegründet worden, in der Hoffnung auf eine eigenständige christliche Politik. Doch nachdem die Besatzungsmacht 1945 und 1947 zweimal den demokratisch gewählten Vorstand abgesetzt hatte, nachdem Verhaftungen und Flucht führender Funktionäre auch das Parteileben in den frühen Jahren der DDR prägten, unterwarf sich die Ost-CDU 1952 der SED. Vorbehaltlos, wie es im Beschluss ihres sechsten Parteitags hieß, akzeptierte sie die führende Rolle der Kommunisten und ging endgültig in der Nationalen Front auf, in der die SED die Politik der Blockparteien und Massenorganisationen der DDR anleitete.
5: Sie war eine Zielgruppenorganisation.
3: Sagt Gero Neugebauer, der sich an der FU Berlin über Jahrzehnte mit der Parteiengeschichte Ostdeutschlands beschäftigt hat.
5: Das heißt, der Auftrag für die CDU bestand darin, bestimmte Teile der Bevölkerung, insbesondere Mittelschichten, Bürgertum, an Konfessionen, zu überzeugen, dass das Programm der SED, das die CDU in ihrer Variante vertreten musste, auch geeignet sei für die Interessen dieser Gruppierungen.
3: Ausschließlich aus diesen Schichten kamen damals auch die Mitglieder, die sich Unionsfreunde nannten. Arbeiter zum Beispiel durfte die CDU in der DDR gar nicht aufnehmen.
5: Zu DDR-Zeiten ging die Person in die CDU, die einerseits mit der SED nicht unmittelbar etwas zu tun haben wollte, andererseits aber schon Karriere machen wollte und nach einem Posten suchte, der sich aus der Menge heraushob. Insofern war es eine etwas ambivalente Situation.
3: Die CDU in der DDR war Teil des Systems, jedoch nicht der Macht, erklärt heute die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Handreichung. Sie bewahrt alle Archivalien der Ost-CDU auf und veröffentlicht gelegentlich Forschungen zu deren Geschichte. Die konzentrieren sich auf die unmittelbare Nachkriegszeit und die Transformation am Ende der DDR. Für die lange Phase dazwischen gibt es nur wenige Studien. Die charakterisieren dann etwa die Thüringer Ortsverbände als »Blockpartei mit Eigeninteresse«. Dabei bleibt auch im Rückblick verschwommen, wo die Grenze zwischen Anpassung und Eigensinn, zwischen Unterwerfung und Komplizenschaft verlief. An der Friedlichen Revolution hatte die CDU jedenfalls so gut wie keinen
5: Anteil. Eine Aufarbeitung durch die CDU in den ostdeutschen Landesverbänden habe ich nicht registriert. Und äh, bei dem Vereinigungsparteitag der CDU West mit der CDU Ost hat Helmut Kohl Gnade ergehen lassen.
3: Im damals bevorstehenden Bundestagswahlkampf wollte der Kanzler der Einheit die starke Organisation der Ost-CDU nutzen und sich nicht mit Grundsatzdebatten aufhalten. Dabei wussten alle, dass die Programmatik der West-CDU kaum zum Osten passte. Die CDU der alten Bundesrepublik war stark vom Katholizismus und seiner Soziallehre geprägt. Beides hat im Osten nie eine Rolle gespielt. Das Bekenntnis zur deutschen Einheit und zur Marktwirtschaft musste ausreichen, um eine gemeinsame Identität zu stiften. Die Kluft in der politischen Kultur wollten beide Seiten ignorieren, analysiert Matthias Quent. Die
4: Trägergruppen der CDU sind klassischerweise eher wirtschaftsnahe sind das Bürgertum im besten Sinne, das gut gebildete, oft gut verdienende, ein Querschnitt durch die Mitte der sozialen Gesellschaft. Nach den materiellen Hintergründen geschaut, unterscheidet sich das jetzt nicht substanziell von Westdeutschland.
3: Ost- und West-CDU schienen problemlos zu einer bürgerlichen Partei der Mitte zusammenzuwachsen. Beständig attackierte die Union die PDS bzw. später die Linkspartei, der sie ihre SED-Vergangenheit vorwarf, ohne die eigene Geschichte in der DDR zu thematisieren. Die Abgrenzung nach links reichte, um das gemeinsame Selbstbild zu festigen. Doch unterschwellige Differenzen blieben.
4: Die CDU-Verbände sind in Ostdeutschland strukturell konservativer, weniger liberal. Das setzt sich in der Alltagskultur, in der Zivilgesellschaft, im Zusammenleben bis eben in die Politik durch, wenn es etwa um Feminismus geht, wenn es um Kosmopolitismus geht.
3: So konnte sich in den ostdeutschen Landesverbänden ein Konservatismus halten, der im Westen längst Vergangenheit zu sein schien. Wenn in den 90er Jahren Männer wie der ehemalige sächsische Justizminister Steffen Heidmann, der zeitweilig sogar als Bundespräsidentenkandidat im Gespräch war, durch ultrakonservative Aussagen zur Geschlechter- oder zur Einwanderungsfrage auffielen, erregte das kurzzeitig Empörung. Aber eine Abgrenzung nach rechts schien kaum notwendig, auch wenn seit 1998 rechtsextreme Parteien in ostdeutsche Parlamente einzogen. Zumindest in den bevölkerungsreichen Ländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt war die Hegemonie der CDU davon kaum beeinträchtigt. Das aber hat sich grundlegend geändert, seit sich die AfD mit zweistelligen Ergebnissen in den Landtagen etabliert hat, stellt Thorsten Oppeland fest, Direktor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Jena.
6: Was eine Rolle spielt, ist, dass in Ostdeutschland insgesamt teilweise andere politische Kultur herrscht, andere Mentalität herrscht, andere Vorstellungen von gesellschaftlicher Homogenität, die häufig noch ihren Ursprung in der DDR vergangen hat haben. Das ist letztendlich der Grund, warum die AfD hier so viel stärker ist als in westdeutschen Bundesländern. Darauf muss sich auch eine Partei wie die CDU natürlich einstellen.
3: Spätestens seit 2015 eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ringt die CDU mit der Frage, wie sie sich gegenüber der AfD und ihren Wählern verhalten will. Vorher hatte Kurt Biedenkopf als sächsischer Ministerpräsident seinen Landsleuten noch pauschal eine Immunität gegen rechtsextreme Verführungen bescheinigt. Vergangene Woche diagnostizierte nun Marco Wanderwitz, CDU-Kreisvorsitzender in Zwickau und Ostbeauftragter der Bundesregierung, bei einem Teil der Ostdeutschen gefestigte antidemokratische Einstellungen. Nur wenige AfD-Wähler hält er für potenziell rückholbar. In der Tat sind alle Versuche, solchen Leuten nach dem Mund zu reden und die AfD rechts zu überholen, gescheitert, beobachtet Thorsten Oppeland.
6: Nur man hat bisher auch noch kein anderes Rezept gefunden, mit dem man dieses Problem lösen könnte.
3: Die CDU-Spitze in Berlin propagiert eine klare Abgrenzung. Der neue Vorsitzende, der rheinische Katholik Armin Laschet, will in der Tradition der West-CDU keine Partei rechts von sich dulden.
2: Wir erklären auch der AfD den Kampf. Diese Partei darf in keinem deutschen Land und das Rechtliche in der Bundespolitik irgendeinen Einfluss auf politische Gestaltung haben.
3: Für diesen Weg steht auch Ministerpräsident Rainer Haseloff als Spitzenkandidat bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Auch die anderen Landesvorstände vertreten klare Abgrenzungsbeschlüsse. Thorsten Oppeland ist überzeugt, dass sie bis auf Weiteres die Mehrheit der Mitglieder hinter sich haben.
6: Das gilt insbesondere für die Leute, die schon Mandate innehaben, weil die in den Parlamenten permanent mit der AfD konfrontiert sind, auch mit deren Debattenstil und überhaupt deren Umgang mit dem parlamentarischen Leben. Und insofern besteht da auch nur noch sehr wenig Neigung, mit der AfD zu kooperieren. Aber die Dinge können sich ja auch schnell wieder ändern.
3: Wie schnell, das musste Rainer Haseloff bei der Diskussion um den Rundfunkbeitrag erfahren. Er musste das Votum im Landtag absagen, um zu verhindern, dass seine Fraktion mit der AfD stimmte. Und er musste seinen Innenminister und stellvertretenden Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht feuern, der mit einer Minderheitsregierung, vielleicht von der AfD toleriert, liebäugelte. Mit all seiner Autorität konnte Haseloff die Partei auf seine Linie bringen, weil sie ihn brauchte bei den anstehenden Wahlen. Wenn die aber ausgehen, wie Umfragen es nahelegen und die AfD eher noch stärker wird, könnte die Stunde von CDU-Abgeordneten wie Lars-Jörn Zimmer schlagen.
7: Ich kann keine 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler einfach vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern
1: rede ich nicht. Was ihr
3: wollt, was ihr sagt, ist mir völlig egal. So tönte Zimmer noch vor gut einem Jahr im ZDF. Derzeit will er solche Äußerungen nicht wiederholen. Und auch nicht seine Idee, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen, die er vor zwei Jahren in einer Denkschrift mit einem Kollegen niedergelegt hat. Beides hat ihm nicht geschadet. Die Partei hat ihn wieder auf einen vorderen Platz auf der Landesliste gesetzt. Ein nicht unerheblicher Teil der Basis neigt dazu, auf Vorgaben der Führung trotzig zu antworten. Gero Neugebauer erinnert das an alte Muster aus DDR-Zeiten.
5: Das hat eine alte Tradition. Die Ost-CDU, die DDR-CDU hatte schon eine Aversion gehabt gegen die Zentrale. Weil in der Zentrale, repräsentiert durch den ehemaligen Vorsitzenden Gerald Göttingen, eben viele Sachen passiert sind, wo man auf der bezirklichen Ebene sagte, können wir nicht so nachvollziehen, wollen wir nicht so. Auch
3: die von der Konrad-Adenauer-Stiftung angestoßenen Studien kolportieren, nicht ohne Stolz, die Erzählung von einer Basis, die Anweisungen von oben, wenn auch verdruckst, widersprach. Und manches einfache Mitglied zieht heute Parallelen zur DDR, wenn die Führung eindeutig die Richtung weist. Damals hat die Parteileitung die Orts- und Kreisverbände jederzeit diszipliniert. Die heutigen Vorstände können und wollen das nicht. Gero Neugebauer erwartet trotzdem nicht, dass ein Landesverband den Aufstand proben könnte.
5: Ich sehe es in keinem Land. Ein Landesverband der CDU, der sagt, wir machen jetzt eine Koalition mit der AfD, bricht auseinander. Es gibt in den Landesverbänden genügend Leute, die sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben.
3: Ein Großteil der Wähler denkt genauso, das zeigen immer wieder Umfragen. Vor allem die CDU in Thüringen hat das im Februar 2020 ganz drastisch erlebt. Damals war sie planlos in eine Abstimmungsgemeinschaft mit der AfD gestolpert und hatte den FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit zum Ministerpräsidenten gewählt, erinnert Thorsten Oppeland.
6: Das hat unmittelbar nach diesen Ereignissen zu einem Absturz der CDU in den Umfragen geführt. Und dieser Schock der ersten Tage nach der Wahl von Kemmerich, der steckt den natürlich alle noch in den Knochen. Und insofern ist da wenig Neigung jetzt tatsächlich dieses Risiko einzugehen und nochmal in irgendeiner Form mit der AfD zu
3: kooperieren. Diese Erfahrung hat aber eine kleine Gruppe Lokalpolitiker im Raum Suhl in diesem Frühjahr nicht davon abgehalten, den weit nach rechts abgedrifteten ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Direktkandidaten für den Bundestag aufzustellen. In den meist mitgliederschwachen Orts- und Kreisverbänden gibt es schon vom Lebensgefühl her oft eine Nähe zu sehr konservativen und rechten Akteuren. Ein paar entschlossene Kommunalpolitiker können da schnell die Kräfteverhältnisse verschieben.
6: Da sind die Probleme häufig, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, weniger politisch. Und insofern kommen Leute mit diesem Erfahrungshorizont häufig zu der Einschätzung zu sagen, auch mit meiner AfD hier im Kreisrat oder im Stadtrat kann man durchaus reden. Warum soll das nicht auch auf anderen Ebenen, also sprich auf der Landesebene möglich sein?
3: In Thüringen toleriert die CDU derzeit de facto eine Minderheitsregierung unter linker Führung. Aber der Landesvorstand hat sich von Anfang an festgelegt, das Experiment in diesem Sommer zu beenden und den Landtag aufzulösen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Vielleicht auch angesichts ihrer selten besprochenen eigenen Mischung aus Demütigung und Komplizenschaft zu Zeiten der SED, rückt die CDU selbst einen so gemäßigten Linken wie Ministerpräsident Bodo Ramelow in die Nähe des Extremismus. Und sogar die bisherigen Bündnisse mit SPD und Grünen gefährden ihren inneren Frieden
6: weil die CDU ja, weil sie mit der AfD nicht zusammenarbeitet, gezwungen ist, breitere Koalitionen zu machen und dort natürlich dann auch den Koalitionspartnern entgegenzukommen und politische Kompromisse eher zur Mitte bzw. nach links hin zu schließen. Das ist es ja gerade, was bei vielen CDU-Leuten ein gewisses Unbehagen auch verursacht, also dass es immer schwer zu sagen ist, was am Ende dabei rauskommt.
3: Die ostdeutsche CDU steckt in einem selbstgeschaffenen strategischen Dilemma. Sie will sich weder nach rechts noch nach links öffnen. Aber die Umfragen für Sachsen-Anhalt und Thüringen deuten darauf hin, dass sie, wenn sie AfD wie Linke weiterhin abweist, in dem einen oder anderen Land bald nicht einmal mehr in einer Koalition der Mitte eine Mehrheit organisieren könnte. Sollte sie dann in irgendeiner Form mit der AfD zusammengehen, würde das die politische Statik des ganzen Landes erschüttern, meint Matthias Quent.
4: Für die AfD wäre eine solche Zäsur ein absoluter Rückenwind, zumal in Zeiten, in der sie eher stagniert durch innere Konflikte zerrissen ist und durch die Beobachtung in Thüringen ja sogar mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz in ihren Handlungsräumen doch sehr beschränkt ist. Das hätte eine Signalwirkung, die weit über Ostdeutschland hinausgeht.
3: Genau deshalb hatte Angela Merkel im Februar 2020 für die gemeinsame Wahl eines Ministerpräsidenten auch nur ein einziges Wort übrig. Unverzeihlich.
1: Andreas Beckmann über die Geschichte der CDU in Ostdeutschland. Einige horten Lebensmittel, andere bauen Schutzunterkünfte oder machen regelmäßig Schießübungen, um sich auf gesellschaftliche Ausnahmezustände vorzubereiten. Tagelangen Stromausfall etwa, Terroranschläge oder eine Pandemie. Warum und unter welchen Umständen Menschen zu Preppern werden, untersucht der Sozialwissenschaftler Michel Louis in seiner Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bochum. 2018 hat er damit begonnen. Die Arbeit dauert noch an, aber mittlerweile gibt es erste Zwischenergebnisse. Ich habe vor der Sendung mit Misha Louis telefoniert und ihn zuerst gefragt, was steckt hinter dem Begriff Preppen und seit wann wird er verwendet?
2: Ja, also der Begriff Prepper, da steckt eben das eigentliche Verb drin, to prepare oder to be prepared, also vorbereitet sein und das meint einfach, eine Praxis, bei der sich Menschen gezielt auf das Eintreten einer wie auch immer gearteten Katastrophe oder Krise vorbereiten. Und diese Vorbereitungsmaßnahmen können ganz unterschiedlich sein, haben auch eine unterschiedliche Intensität je nach Prepper und reichen eben von dem Einüben von Techniken über das Anlegen von Vorräten bis hin zur Anschaffung von aufwändigen technischen Anlagen, wie zum Beispiel Sodar- und Wasserfilteranlagen, Generatoren oder sogar Bewaffnung. Und der Begriff taucht ungefähr um die 2000er Jahre zum ersten Mal auf, vor allem dann im Kontext des sogenannten year to k Millennium bugs wo man befürchtet hat, dass Computer reihenweise den Jahreswechsel nicht verkraften würden und es zu einer ganz großen Katastrophe kommt. Und da hat auch eine breite Bevölkerungsschicht angefangen, sich um Krisenvorbereitungsmaßnahmen zu kümmern, es gibt den älteren Begriff des Survivalisms und Preppen baut darauf auf. Aber den Begriff wollte man eben nicht mehr für sich benutzen und sich selbst so bezeichnen, weil der einen äh, negativen Touch hatte, weil vor allem in den USA Survivalism verbunden wurde mit Rechtsterroristen und Verschwörungsmythologen. Seit wann
1: ist das Thema in Deutschland sozusagen auf dem Radar, auch auf dem wissenschaftlichen Radar?
2: Noch gar nicht so lange. Also es gibt zu Preppen in Deutschland Kaum empirische Forschung. Es gibt wenige Paper, die das auf einer theoretischen Basis tun. In den USA sieht es da anders aus. Also Forschungen über Survivalism gehen dort zurück bis in die 80er und auch 70er Jahre. Da hat man das schon länger auf dem Schirm gehabt. In Deutschland ist es noch sehr unerforscht.
1: Gibt es denn Daten oder Schätzungen dazu, wie viele Menschen sich in Deutschland zur Prepper-Szene zugehörig fühlen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also die Datenlage ist dünn. Es gibt überhaupt keine Erhebungen Und wie gesagt, auch mangels empirischer Forschung gibt es keine verlässlichen Zahlen. Es gibt Schätzungen. Und da kursieren Zahlen von bis zu 200.000 Menschen in Deutschland.
1: Wie haben Sie denn bei dieser unsicheren Datenlage und oder generell dieser unsicheren Studienlage, wie haben Sie Kontakt zu Preppern für Ihre Studie gefunden?
2: Ja, ich habe mich in verschiedenen Prepper-Facebook-Gruppen und Foren umgeschaut und habe dort dann per Gesuch nach aktiven Preppern mich umgeschaut und habe da dann auch InterviewpartnerInnen akquirieren können, die mit mir reden wollten.
1: Wie viele haben Sie da insgesamt gefunden, auf denen Ihre Arbeit, Ihre Datenauswertung dann letztendlich beruht?
2: Ja, das sind 14 Stück, habe ich interviewt. Und das ist halt eine Arbeit, die sich eher im Bereich der qualitativen, interpretativen Sozialforschung Ansiedelt und daher arbeite ich mit eher kleinen Datenmengen.
1: Das heißt, mit welchen Fragen, welchen Forschungsfragen sind Sie an diese Personen, an diese Prepper herangetreten? Was ist das Ziel Ihrer Forschung?
2: Also, mir geht es darum, zu verstehen, ganz grundlegend überhaupt, was treibt Menschen an, die preppen? Warum werden Menschen zu preppern? Und ich habe deswegen sogenannte biografisch-narrative Interviews geführt, die ich auswerte. Und mir geht es darum, zu rekonstruieren, was für handlungsanleitende Sinn- und Bedeutungsstrukturen eigentlich dahinter stecken beim Preppen und am Ende vielleicht auch Arten von Typologien zu bilden und Idealtypen, die es dort gibt.
1: Ihre Promotion läuft ja noch, aber was können Sie mittlerweile schon aus Ihren Daten herauslesen auf diese Fragen bezogen? Also warum werden Menschen zu Preppern, beziehungsweise wie ordnen diese Menschen sich selbst und dieses Verhalten ein?
2: Da spielen mehrere Faktoren rein bei den meisten. Das kann zum einen an der eigenen familiären Sozialisation liegen, also dass es eine gewohnheitsmäßige Lagehaltung schon immer gab bei den Eltern oder Großeltern. Zum Teil sind es aber auch intergenerationale Weitergaben von Erfahrungen des Mangels, zum Beispiel die Kriegsgeneration, die davon erzählt, wie es auch anders sein könnte. Bei vielen findet sich ein gesteigertes individuelles Sicherheitsbedürfnis und ein Wunsch nach konstanter Handlungsmacht, die man irgendwie beibehalten will, das geht zum Teil auch zusammen mit pessimistischen Zeitdiagnosen und ähm, ja einem Gefühl dafür, dass wir in unsicherer gewordenen Zeiten leben, dass die Gesellschaft sehr vulnerabel geworden ist. Dagegen will man sich eben wappnen. Und bei anderen Preppern hängen da aber auch berufliche Werdegänge zusammen. Also dass man Prepper-affine Fähigkeiten und Interessen über die Zeit auch irgendwie schon erlangt hat, und zum Beispiel im Militär- oder Sicherheitsbereich Erfahrungen gemacht hat oder als Rettungssanitäter, das spielt rein. Es sind aber bei manchen auch biografische Widerfahrnisse, die dazu geführt haben, dass man anfängt zu preppen. Das kann zum Beispiel sein, erlebte Stromausfälle, das sein auf der Autobahn oder Auslandsansätze, erlebte Terroranschläge. Und es spielen aber auch kollektive Krisenerfahrungen mit rein. Also das heißt, islamistische Terroranschläge, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, Wirtschaftskrisen oder eben auch die Corona-Pandemie zuletzt. Da würde
1: ich gleich nochmal genauer drauf eingehen, vielleicht können Sie vorher einmal das konkret machen und an ein oder zwei Beispielen einmal erklären, wie sich diese Menschen, mit denen Sie da Kontakt aufgenommen haben aus der Prepper-Szene, ja, wie die sich auf solche Szenarien vorbereiten.
2: Ja, zum Beispiel beim Stromausfall, das ist ein Szenario, das mir oft begegnet ist, dass man davor Angst hat. Das hängt damit zusammen, dass sich viele auch zum Beispiel auf den Roman beziehen. Blackout, wo geschildert wird, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn der Strom länger ausbleibt. Da bereiten sich viele dann wirklich technisch aufwendig drauf vor. Also es werden dann Stromgeneratoren angeschafft. Es werden alternative Wärmequellen akquiriert. Es werden Vorräte angelegt. Also all das wird zu Hause aufgebaut, um eine bestimmte Durststrecke überleben zu können, bis der Status quo wiederhergestellt ist. Oder wenn es um dieses Szenario zum Beispiel geht von einem sein auf der Autobahn, dann sind das schlicht und ergreifend zum Beispiel ein Campingkocher im Auto, Decken, Nahrung, all das wird dann wirklich rund um die Uhr im Auto auch gelassen, um immer bereit zu sein.
1: Und da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Definition, ab wann jemand als Prepper gilt. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit Selbstzuschreibung, ob sich jemand in dieser Szene sieht. Oder wie handhaben Sie das sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, da eine objektive Definition zu finden, weil man kann das natürlich umreißen als eine gewisse Krisenvorsorgepraxis. Aber tatsächlich gibt es ja auch Leute, die genau das tun und sich zum Beispiel dabei ja auch stützen auf die Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die würden sich aber nicht als Prepper bezeichnen. Deswegen würde ich da mitgehen und sagen, ja, es ist auch ein Stück weit eine Eigenbezeichnung.
1: Sie haben eben schon die Corona-Pandemie angesprochen. Welchen Einfluss hat denn die Corona-Pandemie? Erlebt die Prepper-Szene durch diese weltweite Krise und ja auch Bedrohungslage zunehmend Zulauf?
2: Ja, also das kann man tatsächlich beobachten. Wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, der verschiedenen Telegram-Gruppen und Facebook-Gruppen, dann gibt es da einen regen Zuwachs an Menschen. Und es war für viele PrepperInnen auch eine Bestätigung. Also man fühlte sich vorher oft, belächelt, kriminalisiert, bis hin zu pathologisiert von der Mehrheitsgesellschaft. Und hier war so ein Moment, wo man gesagt hat: Wir hatten doch recht. Also so sicher ist alles gar nicht. Es könnte auch anders sein.
1: Sie haben eben schon ein paar Eigenschaften genannt, die Ihnen in dieser Prepper-Szene begegnet sind. Inwieweit gibt es denn auch Überschneidungen von Prepper-Szene, Querdenken-Bewegung und rechten Gruppierungen?
2: Die gibt es an den Rändern tatsächlich. Also ich denke, das hängt vor allem damit zusammen, dass es bei allen ein ganz tiefgehendes Misstrauen gibt gegenüber staatlichen Institutionen, gegenüber Politik, gegenüber Eliten. Das heißt, das ist ein Anknüpfungspunkt für Verschwörungsdenken. Das ist auch ein Anknüpfungspunkt für Menschen in der Querdenkerbewegung. Und das ist aber auch ein Anknüpfungspunkt für Prepper. Und bei Prepper mit wirklich gefestigten rechten Weltbild sind dann die eigenen Vorbereitungsmaßnahmen auch zu verstehen als ein, ja, ein Abzielen auf den Zustand der Autarkie, wo man sich eben unabhängig machen will von staatlichen Institutionen, denen man nicht vertraut oder die man sogar ablehnt.
1: Der Sozialwissenschaftler Misha Louis über die Prepper-Szene in Deutschland. Gut 30 cm Durchmesser, etwa 2 kg Gewicht. Eine grün angelaufene Bronzeplatte, auf der goldene Ornamente glitzern. Ein Kreis, eine Sichel und 32 Punkte, von denen sieben eng zusammenstehen vermutlich der Sternhaufen der Plejaden. Die Himmelsscheibe von Nebra ist einer der bekanntesten archäologischen Funde in Deutschland und gilt als älteste bekannte Darstellung des Himmels. Sie ist Kernelement der Ausstellung »Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte«, die ab morgen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale zu sehen ist und auch Thema eines gerade erschienenen Buches. Dirk Lorenzen hat beides zum Anlass genommen, auf aktuelle Diskussionen um die Himmelsscheibe und die Astronomie der Frühzeit zu blicken.
8: Den Steinring von Stonehenge in Südengland kennt fast die ganze Welt. Aber wer weiß schon, dass es eine genauso große und ebenso alte Anlage in Pömmelte in Sachsen-Anhalt gibt. Dort besteht das Ringheiligtum aus Tausenden von Holzpfählen. Öffnungen in den Ringen sind auf besondere Auf- und Untergangspunkte der Sonne ausgerichtet. Die frühe Astronomie in Europa war eben viel mehr als Stonehenge und, ja, auch viel mehr als die Himmelsscheibe. Das verdeutlichen die Ausstellung »Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte« am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und ein praktisch zeitgleich erschienenes Buch des Museumsdirektors. Die berühmte Scheibe, das Kernstück der Ausstellung, wurde vor gut 20 Jahren von Raubgräbern auf dem Mittelberg bei Nebra aus der Erde geholt. Es ist keine wirklich konkrete Darstellung
9: des Himmels, denn Sonne und Mondsichel können so nicht beieinander stehen. Egal, wie man das zuordnet,
8: es kann so nicht beobachtet werden. Es ist also eine symbolische Darstellung. Zwar gibt es keine Gebrauchsanweisung für die Scheibe und so lässt sich nur spekulieren, wozu sie einst diente. Aber Ralf Hansen, Astrophysiker und Experte für Astronomiegeschichte aus Hamburg, ist überzeugt, dass die goldenen Ornamente nicht einfach nur Verzierungen sind die Plejaden, eine
9: Mondsichel und die Sonne und das zusammen, das ist eine Merkhilfe. Es ist eine Merkhilfe für einen Kalender und zwar für den Ausgleich von Sonnen- und Mondjahreslänge. Wir kennen ja eigentlich nur den Sonnenkalender mit 365 Tagen, der von Jahreszeiten abhängt. Aber es gibt ihm auch einen Mondkalender, wie zum Beispiel im Islam. Der ist elf Tage kürzer und dann ist das Bestreben bei vielen Kulturen gewesen, dass man die Jahreslänge von Mond und Sonne ausgleicht. Dass man also in einem Kalender sowohl die Sonne als auch den Mond nutzen kann.
8: Mit seinem Phasenwechsel ist der Mond der naheliegende Taktgeber am Himmel. Doch Mond und Sonnenlauf passen nicht perfekt zueinander. Hin und wieder waren Schaltmonate nötig, damit der am Mond orientierte Kalender auch mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Einklang blieb. Dabei könnte die Himmelsscheibe geholfen haben. Doch Museumsdirektor Harald Meller und seinem Co-Autoren Kai Michel reicht das nicht. Sie schreiben in ihrem Buch »Griff nach den Sternen«, »Nebra, Stonehenge, Babylon, Reise ins Universum der Himmelsscheibe« auch dem Fundort eine ganz besondere Bedeutung zu. In der Bronzezeit war der Mittelberg nicht bewaldet und bot gen Westen einen beeindruckenden Ausblick. Er war durch den Sonnenlauf geadelt. Von hier aus gesehen ging die Sonne am längsten Tag des Jahres, der Sommersonnenwende, fast hinter dem höchsten Berg des Harzes, dem Brocken, unter. Dieser Interpretation zufolge war die Himmelsscheibe also auch ein Beobachtungsinstrument, mit dem vor knapp 4000 Jahren Menschen den Lauf der Sonne verfolgten. Doch das ist umstritten. Denn zum einen geht die Sonne vom Mittelberg aus gesehen zur Sommersonnenwende knapp zwei Grad links des Brockens unter, was eine erhebliche Abweichung ist. Zum anderen ist der Brocken vom Mittelberg aus gar nicht zu sehen, er wird von einem nahen Hügel verdeckt. Das belegen auf hochpräzisen Satellitendaten beruhende 3D-Modelle der Landschaft. Selbst von der Spitze des 30 Meter hohen Turmes, der dort heute steht und die hohen Bäume überragt, ist der 85 Kilometer entfernte Brocken im Harz nur vage am Horizont auszumachen. Dennoch suggeriert eine Zeichnung im Buch, dass es damals möglich war, die Scheibe mit Blick auf den Brocken zu justieren. Hielt man die Himmelsscheibe horizontal und brachte den Rand des linken Horizontbogens mit dem Brocken in Deckung, war die Scheibe eingenordet. Einen besseren Ort konnte es für sie nicht geben. Dass also die Himmelsscheibe ausgerechnet auf diesem Kalenderberg deponiert wurde, ist kein Zufall. Neben Kritik an dieser Deutung gibt es auch Experten, die sowohl den Fundort, den die Raubgräber erst Jahre nach der Entdeckung den Fachleuten zeigen mussten, als auch das Alter der Himmelsscheibe anzweifeln. Deren Gegenargumente werden allerdings im Buch nicht thematisiert und im äußerst umfangreichen Literaturverzeichnis sucht man die Arbeiten der Kritiker vergebens. Doch egal, wie alt genau die Scheibe ist, die Ausstellung setzt sie wunderbar in den großen Zusammenhang, zeigt etwa den Goldhut von Schifferstadt, der ebenfalls Kalenderzwecken diente, oder eine Sonnenstandarte aus Bernstein, die in Jütland gefunden wurde.
9: Es ist ja schwierig, in einer schriftlosen Kultur etwas weiterzugeben. Man hat also Objekte genommen, künstlerisch wertvolle Objekte, die lange halten, um da auch sehr wertvolles astronomisches Wissen niederzulegen. Und es zeigt vor allen Dingen, dass man auch versucht hat, dieses Wissen zu erweitern. Wenn man verschiedene Objekte sich anschaut, gibt es eine zeitliche Entwicklung. Das heißt, man hat
8: auch eine Art Wissenschaft betrieben. Die ganz frühen Astronomen Europas führten offenbar kein isoliertes Dasein. Die identische Größe der Anlagen von Stonehenge und Pummelte wird kaum ein Zufall sein. Und auch das in vielen Objekten enthaltene Material verrät, dass die Handelswege damals über Tausende von Kilometern reichten.
9: Zum Beispiel Zinn, das ist wichtig für Bronze. Die mussten es entweder aus Cornwall, aus England holen oder aus Tadschikistan, also das ist eine sehr große Entfernung. Und damit ist natürlich auch Ideen gewandert. Und aus Mesopotamien, da kennen wir einen Kalender wo man Mond und Sonne ausgleicht, die Jahreslängen, genau reguliert
8: durch die Plejaden. Womöglich haben die Menschen, die die Himmelsscheibe von Nebra angefertigt haben, neben Edelmetallen auch Anregungen aus dem Orient bezogen und dieses Wissen kontinuierlich erweitert. Wie die Ausstellung in Halle zeigt, hatten die Vorgänge am Firmament schon lange vor Christi Geburt große Bedeutung für unsere Vorfahren. Die Himmelsscheibe mag der Superstar sein und viel Publikum anlocken. Doch die wirklich überraschenden Geschichten erzählen die übrigen Exponate. Sie belegen viel direkter die frühe Verbindung von Mensch und Himmel.
1: Die Himmelsscheibe von Nebra und die Astronomie der Frühzeit. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Besonders verständlich und wenig komplex soll sie sein. Leichte Sprache. Deshalb gelten für sie spezielle Regeln. Einfache und kurze Sätze, schwere und fremde Wörter werden erklärt, Bezüge sollen eindeutig sein. Das Konzept ist vor etwa 50 Jahren in den USA entstanden. Durch die UN-Behindertenrechtskonvention erhielt es weiteren Aufschwung. Das Ziel? Barrierefreie Kommunikation und Demokratisierung von Information und Wissen. Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai hat die Universität Mainz eine Online-Konferenz veranstaltet. Organisiert wurde die von der Sprachwissenschaftlerin Silvia hansen schirrer Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, was kann und soll leichte Sprache leisten und wer profitiert davon?
10: Leichte Sprache soll eben in Situationen, in denen Menschen auf Informationsangebote angewiesen sind, in diesen Situationen die Sprache verständlich machen. Und wir unterscheiden zwischen primären Zielgruppen und sekundären Zielgruppen. Primäre Zielgruppen sind die Menschen mit Rechtsanspruch auf leichte Sprache. Das sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Menschen, die bedingt durch Krankheiten Kommunikationsprobleme haben. Sekundäre Zielgruppen sind Menschen, die ja schlecht Deutsch können oder generell schlecht lesen und schreiben können, Tatsächlich gibt es Situationen, in denen aber wir alle auch von leichter Sprache profitieren können, wenn zum Beispiel das Erbrecht in leichte Sprache übersetzt wird und wir es dann eben auch besser verstehen.
1: Welche Rolle spielt denn leichte Sprache zum Beispiel in der aktuellen Corona-Krise?
10: Leichte Sprache kann genau in solchen Situationen, in akuten Situationen, Texte verständlich machen und damit auch die Angst nehmen. Wir können mit der leichten Sprache flächendeckend Aufklärung betreiben, medizinische Sachverhalte erklären, Regeln erklären. Und das hilft natürlich den betroffenen Menschen, die teilweise natürlich auch sehr viel Angst haben, weil sie das alles nicht gut verstehen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel, wenn es jetzt ums Impfen geht oder auch um das Testen in Schulen da können die Aufklärungsschreiben übersetzt werden, so dass die Menschen wissen, wo setze ich da eigentlich meine Unterschrift runter? Auch bei den Schulen. Da hatten wir jetzt auch im Zuge der Amtshilfe Übersetzungen angefertigt, damit die Eltern genau Bescheid wissen, was passiert da beim Testen in den Schulen und wie geht das vonstatten? Ja, die Informationen sind einfach verständlich und gut begreifbar.
1: Wie lässt sich denn eigentlich überprüfen, ob leichte Sprache tatsächlich zu einem besseren Verständnis bei den Lesenden beiträgt? Gibt es da Studien zu?
10: Wir haben an der Universität Mainz eine Doktorandenschule. Da forschen vier Doktoranden und eine Postdoktorandin genau an dieser Problematik. Das machen wir zum Beispiel mit sogenannten Eye-Tracking-Studien. Da kann man Blickbewegungen aufzeichnen und messen. Man kann also ganz genau erforschen, wie lange wird beim Lesen auf ein spezielles Wort geschaut, wann wird zurückgesprungen, was ist tatsächlich schwer verständlich. Und auf dieser Basis kann man dann auch wiederum die Regeln validieren und auch verbessern. Wir machen das auch mit anderen Methoden, Verständlichkeitstests, tatsächlich auch EEG, Gehirnströme werden gemessen, um genau nachzuforschen, was im Gehirn vonstatten geht.
1: Lassen wir uns noch mal auf ein konkretes Beispiel zum Einsatz von leichter Sprache schauen, das auch auf Ihrer Konferenz genannt wurde. Da ging es um leichte Sprache und Finanzkompetenz in Russland. Was mhm. steckt dahinter?
10: Ja, da geht es darum, tatsächlich Partizipation zu ermöglichen. Also wie funktioniert ein Bankautomat, wie funktioniert ein Geldautomat? Welche Schritte muss ich bewerkstelligen, um eine Überweisung zu tätigen? Das sind ja standardisierte Verfahren und die lassen sich relativ gut in leichter Sprache beschreiben, sodass eben auch die Menschen, die der Zielgruppe angehören, hier handlungsfähig sind und die Handlungsschritte besser verstehen. Wichtig ist vielleicht, dass man deutlich macht, leichte Sprache ist immer ein Zusatzangebot. Wir haben oftmals Texte in schwerer Sprache und die sind auch rechtsbindend. Die leichte Sprache ist dann oftmals ein Zusatzangebot, das die Texte verständlich macht und den Menschen erklärt, welche Handlungen zu tun sind und was sie da gerade unterschreiben oder worauf das Ganze hinausläuft. Sie sind oftmals nicht rechtsbindend. Sie sind tatsächlich auch nicht gedacht, um Sprache zu lernen. Das ist ein Kritikpunkt, der uns häufig genannt wird, dass ja die leichte Sprache das eigentliche Standarddeutsch verschandelt und ja, gröber macht. Und wir gehen aber davon aus, dass die leichte Sprache eben als dieses Zusatzangebot genutzt wird und nicht zum Sprachenlernen.
1: Was kann leichte Sprache leisten? Informationen und Einschätzungen waren das von Silvia Hansen-Schirrer, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Mainz. Das Blöken dieser wolligen Herdentiere dürfte unverkennbar sein. Und das schon seit Jahrtausenden. Schafe gehören zu den ersten Nutztieren des Menschen. Dadurch bieten sie der Wissenschaft aufschlussreiche Einblicke, wie unsere Vorfahren in der Vergangenheit gewirtschaftet und sich ernährt haben. Dabei geht es aber nicht nur um Schafe als Lieferanten von Milch, Fleisch, Leder und Wolle. Zu rekonstruieren, wie die Wollträger domestiziert wurden, erlaubt auch Rückschlüsse auf die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Tier in den vergangenen Jahrtausenden. Das Bild, das die Wissenschaft dabei zeichnet, wird immer detaillierter. Mirkus Miljanic mit den
11: Einzelheiten. Starten wir mit zoologischen Basisinformationen. Schafe sind Säugetiere und zählen zur Familie der Hornträger, latanisch bovidae). Es gibt abhängig von der wissenschaftlichen Systematik etwa 20 Arten, zu denen auch das armenische Mufflon zählt. Armenische Mufflons sind Wildschafe, aus denen in einer jahrtausendelangen Domestikation schließlich unser Hausschaf hervorgegangen ist. Deren frühe Vertreter hatten äußerlich aber kaum Ähnlichkeit mit den hellen, koschligen Wollträgern von heute.
0: Diese frühen Schafe müssen wir uns eher wie Ziegen vorstellen. Das heißt, sie hatten eben ein Fell, das am Bauch schon auch etwas länger sein konnte. Also es gibt schon die Tendenz, auch bei den frühen Schafen und Ziegen, dass sie am Bauchfell etwas längere Haare ausbilden. Aber sie haben nichts mit dem gemein, wie wir heute eben Schafe kennen. Und tatsächlich kann man so ein bisschen den Eindruck kriegen, wie diese frühen Schafe ausgesehen haben, wenn man sich die Mouflons auf Korsika und Sardinien anguckt. Denn die sind verwilderte Abkömmlinge dieser frühen Haarschafe, die dann über den Mittelmeerraum nach Europa gebracht wurden.
11: Professor Wolfram Schier, Leiter des Instituts für Prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Die Domestizierung, die zu den heute bekannten Hausschafrassen führte, begann vor etwa 10.000 Jahren im Gebiet der Zentraltürkei. Das zumindest wegen Funde aus der frühneolithischen Siedlung Aschigli Höyugna Warum Menschen damals anfingen, wildlebende Tiere zu Haustieren zu machen, ist aber immer noch weitgehend unklar.
12: Einige gehen davon aus, dass es ein Notstand war, dass sich das Klima verändert hat oder dass die menschliche Bevölkerung so stark zugenommen hat, dass die Menschen quasi gezwungen waren, Schafe zu domestizieren und andere Tiere zu domestizieren, um ihre Fleischversorgung zu sichern. Es gibt aber auch andere Theorien, die sagen, dass sich die Einstellung des Menschen zu seiner Umwelt und das soziale Gefüge geändert hat, sodass also die Domestizierung von Tieren überhaupt möglich wurde. Oder es gibt auch Theorien, dass das Ganze mit der Herausbildung von religiösen Systemen zu tun hat.
11: Wahrscheinlich, so Dr. Nadja Pöllert, Archäozoologin an der Staatssammlung für Paläoanatomie in München, triggerte ein Mix unterschiedlicher Faktoren den Übergang vom Wildschaf zum frühen Hausschaf. Immerhin könne man archäologisch ziemlich genau den Zeitraum eingrenzen, seitdem Mensch und Schaf eine engere Beziehung eingingen. Knochenfunde in ashikli Höyük belegen,
12: dass eine ungewöhnliche Anzahl von sehr jungen Tieren, also Tiere, die von Aborten stammen, Totgeburten, aber auch von soeben geborenen und noch ganz jungen Lämmern offensichtlich gestorben sind und zwar in der Siedlung gestorben sind und dort eben entsorgt wurden. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Menschen damals die Schafe in ihrer Siedlung gehalten haben.
11: Die vielen Aborte der ersten Hausschafe werfen ein Schlaglicht auf die Probleme früher Schäfer. Sie wussten einfach nicht, unter welchen Bedingungen Schafe in Gefangenschaft gehalten werden müssen. In diese Phase fällt aber noch ein weiterer Entwicklungsschritt. Hunde verändern die Beziehung zwischen Mensch und Schaf nachhaltig.
12: Ich denke, dass die Entwicklung zum Hirtenhund sich dann in dieser Entwicklung ergeben hat, dass der Mensch die Schafe rausbringt, die Hunde gehen mit und dann entdeckt der Mensch eben auch ziemlich bald, dass der Hund zusätzliche Eigenschaften hat, der nicht nur als Jagdhund oder als Begleiter auf der Jagd ihm Vorteile bringt, sondern auch beim Bewachen der Schafherden.
11: In dieser Phase lieferten Langhaarschafe Milch, Fleisch und Fell. Wolle als viertes Produkt war noch unbekannt. Wahrscheinlich fand der Übergang zum Wollschaf erst vor etwa 6.000 bis 7.000 Jahren statt. Direkt, etwa durch Genanalysen oder durch die Datierung wollener Produkte, lässt sich der Zeitpunkt zwar nicht bestimmen, allerdings fanden Wissenschaftler Gegenstände, die den Umgang mit Schafwolle nahelegen. So Wolfram Schier, Leiter des Instituts für prähistorische Archäologie an der FU Berlin. Und
0: da sind es vor allem Geräte, mit denen man Textilverarbeitung durchgeführt hat. Allen zuvorderst die Spinnwirtel, aber auch Webgewichte aus Ton, die man gebrannt hat. Unter Umständen auch noch weitere Geräte, aber vor allem die Spinnwirtel haben sich hier als recht ergiebig herausgestellt.
11: Eine häufig genannte archäologische These besagt, der Übergang vom Haar zum Wollschaf markiere auch den Einstieg des Menschen in die Textilverarbeitung. Auf den ersten Blick ist die Annahme bestechend logisch, richtig ist sie aber nicht.
0: Tatsächlich hat der Mensch schon sehr früh alle möglichen Faserarten, insbesondere natürlich pflanzliche Fasern, zu Fäden verarbeitet. Und zwar meistens nicht gesponnen, sondern gezwirrend. Also das kann man mit den Fingern machen, da braucht man überhaupt kein Gerät. Und deswegen ist es natürlich auch archäologisch so gut wie unsichtbar. Und diese gezwirnten Fäden, die kennen wir zum Beispiel aus israelischen Höhlen schon aus dem 8. Jahrtausend vor Christi. Und daraus sind sehr komplexe Gewebe hergestellt worden, aber eben nicht gewebt im engeren Sinne, sondern es sind eher Flechtwerke.
11: Selbst aus Baumrinde stellten Menschen damals Fäden her, die sich zu Kleidung verarbeiten ließen. Ein Verfahren, das immer mehr in den Fokus prähistorischer Archäologie gerät, so Wolfram Schier. Insofern ist der Umgang mit Wolle nur eine Weiterentwicklung schon vorhandener Techniken. Allerdings bot Wolle erstaunlich viele Vorteile und Möglichkeiten.
0: Die Vorteile sind die besseren thermischen Eigenschaften. Wir wissen ja heute noch, im Sommer tragen wir eher Leinenkleidung, die kühlt eher auf der Haut, im Winter tragen wir eher Wollkleidung. Sie hat auch den Vorteil, dass sie viel leichter zu färben ist zum Beispiel. Also mit der Verfügbarkeit von Wolltextilien haben wir eine gewaltige Entwicklung der Färbemöglichkeiten und damit letztendlich, wenn Sie so wollen, den Ursprung der Mode, zumindest der textilen Mode.
11: Den Weg nach Zentral- und Westeuropa fanden Schafe vor etwa 7000 Jahren mit wandernden Sippen und Stämmen. Anfangs waren es wie auf dem Gebiet der heutigen Türkei Haarschafe, deren Wildformen sich heute noch in Südeuropa nachweisen lassen. Im Zuge innereuropäischer Wanderbewegungen gelangte das Schaf schließlich bis in den Alpenraum, dessen Besiedlung der Konstanzer Archäozoologe Dr. Simon Trixel mit Unterstützung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften untersucht hat.
7: Also am Anfang, während der ersten Jahrtausende Schafhaltung im Alpenraum, spielte das Schaf vor allem eine wichtige Rolle als Quelle für Fleisch, dann später auch für Milch. Und dann, erst sehr viel später, kam eben auch diese dritte Funktion des Wollschafes hinzu. Und das hatte aber auch Auswirkungen auf die Tiere selbst.
11: Wollschafe benötigen proteinhaltiges Futter. Nur so können sie die begehrte Wolle in der gewünschten Menge und Qualität produzieren. Diesen Zusammenhang zu erkennen, war ein langer und sicher auch von Rückschlägen begleiteter Prozess. Dass die Wollproduktion effizienter wurde, hat auch etwas zu tun mit veränderten Haltemethoden, die sich im Alpenraum nachweisen lassen. Abhängig von den Zielen der frühen Schäfer variierten die Strukturen der Herden.
7: Wenn Sie sich jetzt mal eine Milchschafherde vorstellen, da haben Sie hauptsächlich weibliche Tiere, die erst in sehr hohem Alter geschlachtet wurden, denn die Milch können sie natürlich nur von den Mutterschafen bekommen. Die versuchen sie ihr ganzes Leben lang tatsächlich, bis sie eben keine Milch mehr geben oder kaum mehr Milch mehr geben, äh, zu halten. Wenn wir hingegen Wollschafe haben, da haben sie beide Geschlechter, also männliche und weibliche Tiere, in etwa gleichem Maß repräsentiert. Und diese werden eben auch in sehr hohem Alter erst geschlachtet, weil man tatsächlich versucht, diese Tiere möglichst lange zu nutzen, Während man hingegen einen Schwerpunkt auf der Fleischnutzung hat, dann haben wir tatsächlich Tiere, die auch vor allem in sehr jungem Alter schon geschlachtet wurden.
11: Halteformen, die sich bis heute nachweisen lassen, im Alpenraum ebenso wie im Rest der Welt.
1: Lebendiges Kulturgut Schaf, ein Beitrag von Mirkus Miljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik der Sendung kam heute vom Album Kern des schottischen Jazzmusikers Fergus McCready. Mehr Musik gibt's nach den Nachrichten in den Jazz Facts. Mein Name ist Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.